0: Gente, boa noite. Só para deixar registrado aqui que nós da Jair News buscamos e apuramos informação essencial para o debate político do país. Não essa história, o que é que a vai fazer, o que é que a polícia vai fazer. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. É verdade. Informação relevante é isso daqui. Nós descobrimos a origem da Jeba da Paulista e eu vou contar para você agora. Você que estava achando que era o resultado de um puto ao palo do Bolsonaro.
1: Lá estarão para mostrar o peru. Não. Para mostrar a grandeza do peru. Chega! O peru você é grande. Os
0: bolsominions chegaram nesse nível de delírio. Eu tenho uma informação para te dar, para você dormir tranquilamente
2: essa noite. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês, tá?
0: Não foi bem assim. É isso mesmo, não foi bem assim. Um grupo de jovens patriotas de verdade, um grupo de brasileiros honrados, decidiu, vamos aloprar com esses caras. Como é que a é gente é alopra com esses caras? Vamos sacudir uma rola gigante na cara deles. Vamos sacudir uma rola gigante na cara deles. Caralho! Lá na Paulista. Mas aí, vão agredir a gente, vão agressivar. E aí, o que é que a gente faz? Pinta de verde e amarelo, pois os caras fizeram a piroca verde e amarela em Flávia de 3 metros. Puseram num carrinho de supermercado e ainda botaram uma plaquinha embaixo, assim, ó. Braço forte, meu amiga. Gênio. E a piroca ficou lá sacudida na cara dos bolsominions. E eles não fizeram nada, por quê? Porque tava pintada de verde e amarelo. Eles... É o bolsonaro tava buscando uma imagem impacto para vender, para mostrar que tem apoio, que o Boston Medical Group peso. A cartela de clientes deles apoia o golpismo dele e não foi nem assim, não. A imagem do dia foi aquele pirocão e o pirocão foi uma intervenção. Tá bom, então durma tranquilo, ainda não tem o um falo no Brasil, o falo do Bolsonaro ainda, né? E aí, no dia que ele surtar mais um pouquinho assim que ele fizer um pirocóptero
1: luxo um O delicioso pirocóptero, o pirulito de boa.
0: Em cima de um palanque aí vocês vão ver. O meu
1: ele será cumprido. Sucesso é vida. O meu, ele será cumprido. Boston Medical Group. O meu, ele será cumprido sucesso é vida
0: O meu, ele será cumprido Eu sou imbrochável Ele disse que eles entraram na Paulista Dizendo, olha a bomba que é pra jogar no STF Galera, uma bomba, né? Então, foi mais parecido mesmo? Pra disfarçar Aí umas pessoas <risos> Falaram Não sei, então está parecendo uma rola
1: <risos> Então bundão é o um Jair.
0: Medo e
1: delírio em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 981.
1: Ah é? Foda-se um rabo, gente Ó oh, como o cara é grosso
2: Bora passar raiva?
1: Bora
3: Bora Bora Bora
4: O Xandão Xandão O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão Os instintos mais primitivos O Xandão Xandão, Xandão. Buraco comigo é mais embaixo Chandão.
2: Chega! Imagina em 2017 se alguém chega ao pé do seu ouvidinho e dissesse isso aqui. Ó, oh, para de reclamar da indicação do Temer ao STF, porque o Moraes em alguns anos vai tentar salvar sozinho o que sobrou da democracia brasileira. Isso na unha. Bom, obviamente você não responderia porque não se discute com um maluco, né? Ninguém controla o maluco. Pra conversar com um doido, solto, doido! Eu não tô doido, não! Mas a verdade é que o Moraes. Xandão.
3: Xandão! Para Porra aí, meu irmão!
2: Está tentando salvar a democracia brasileira praticamente sozinho? Que merda! Aliás, antes da gente falar bem do Alexandre de Moraes, vale muito ver um vídeo do Justificando, chamado Jardineiro Paraguai. Então pesquisa lá, Jardineiro Paraguai justificando, vocês vão achar. Mas recentemente a atuação do Alexandre de Moraes tem
1: sido bem boa. Ao que ponto, chegamos no Brasil é. aqui.
2: E o Demore lembrou algo muito importante: o fato de que o Moraes é daqueles ministros do STF que raramente dá entrevista. Porque, às vezes, as palavras não adiantam de nada!
1: Luiz Fux-se ministro! Luiz Fuxi. Luiz, Foda-se!
4: Calma, bolseta.
2: Então vamos às decisões do meu, do seu, do nosso jardineiro paraguaio do coração nas horas que antecederam o 7 de setembro. Bom, primeiro, o Sérgio Reis caguetou os produtores de soja. Ave! E aí o Moraes bloqueou as contas bancárias da Associação Nacional dos Produtores de Soja e da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso. Conspirador, filho da puta. E de outras pessoas ligadas aos ruralistas e ao financiamento das manifestações. É mentira. O Moraes ainda prendeu dois bolsonaristas. Já tinha prendido mais antes. E prendeu mais dois na véspera do dia 7. E desculpa desde já o áudio que tá meio ruim, mas acho que dá pra entender. Nós
4: temos
1: um grupamento no Brasil que nós vamos
4: caçar
3: isso em qualquer lugar que eles estejam Portugal, Espanha, assim.
2: Bom, se não deu para ele entender, ele falou, nós temos um grupamento no Brasil que nós vamos caçar os ministros onde quer que eles estejam. É Portugal, Espanha, Argentina, é onde eles estiverem. É, é para vocês saberem que acabou. Acabou a situação. A partir das arbitrariedades de hoje à tarde, nós estávamos esperando ainda que eles fossem reconsiderar. E o... não vou falar agora quem é... Mas existe, torturar, pode me torturar? Mas tem um empresário, tem um empresário grande está, aí que está oferecendo. Tem até um, uma grana federal que vai sair. Tem até uma grana cabeça, federal, um valor que vai sair pela cabeça do Alexandre de Moraes. Vivo ou morto, ele vai vivo ou morto quem para então quem vai trouxer sair. ele.
0: Então, vai
2: ser, o Brasil no Brasil um... demorou, mas aconteceu. Agora, no Brasil, no Brasil, Brasil agora, para os ministros o do o Supremo, o vai ser vai assim. Ser assim. Eles vão, eles vão bater prêmio pela Vai cabeça ter prêmio deles. pela cabeça deles. Gente, e que fique muito claro isso aqui, não se trata de crime de opinião. Esses bolsonaristas que estão sendo presos não estão sendo presos porque emitiram opiniões contrárias a medidas do STF ou a membros do STF. Mas porque fizeram ameaças ao STF, a ministros do STF ou às instituições democráticas. E obviamente estou aqui generalizando. Não estou cravando aqui que não haja exagero em nenhum caso. Mas olha só esses exemplos. O Sérgio Reis, por exemplo, disse que iria exigir coisas e que se não fosse cumprido iriam entrar e quebrar tudo. Roberto Jefferson disse que o exército estava demandando o voto impresso e que se não fosse implementado não haveria eleição ano que vem. O tal do Wellington Macedo disse que o povo estava indo para Brasília para invadir a estrutura física sim. O tal do Zé Trovão, que supostamente é um líder dos caminhoneiros e que já os caminhoneiros ou vários caminhoneiros já disseram que ele não é líder de coisa nenhuma disse que os caminhoneiros vão parar o Brasil e que as coisas só voltam ao normal depois do impeachment. Dos ministros do Supremo Supremo, e que o povo brasileiro está exigindo que o Senado aprove o impeachment de ministros do Supremo, que é uma ordem. Esse aí que você escutou antes era o tal do professor Marcinho, que falou que tinha um empresário pagando pela cabeça do xandão vivo ou morto. O tal do comediante Labatoré falou que o desejo do povo brasileiro é que o presidente feche essas três casas, se referindo à Câmara, ao Senado e ao STF. Ou seja, claramente, declarações golpistas em tom de ameaça. Não se trata de opinião. Bom, e dito isso, continuemos. E todas essas prisões... Mas, acredite você, foram executadas a pedido da PGR, assinado pela Lindora. Aí, ah, abrindo parênteses, o voto do Aras contra o Marco Temporal é muito bonito. Que leva à conclusão que é dificílimo dar conta do Brasil atualmente. A gente foi criado na base do He-Man. Tinha esqueleto e tinha o He-Man. Um era bom, outro era
4: mal. Olha só o Malafaia falando décadas atrás. Sabe o que, que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se tá acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema, problema na sua vida. Você tá mal financeiramente? Você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Isso é uma covardia. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é mesmo
3: você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que tá pior do que você. Caralho! Mas
2: a notícia mais importante talvez seja a que vai a seguir. Saiu na imprensa na manhã do dia 7. Igor Gadelha no Metrópolis no dia 7. A Polícia Federal letra, deteve o empresário e ex-braço direito do ex-presidente americano Donald Trump
3: Shifty,
2: Jason Miller na manhã dessa terça-feira, dia 7 de setembro no Aeroporto Internacional de Brasília Miller, Miller foi detido para prestar depoimento à PF é
1: a oh, cara.
2: no local sobre suposta participação nos atos antidemocráticos no Brasil O empresário é fundador do Getter criado para levar Trump de volta às redes sociais. Após o ex-presidente ser banido das grandes plataformas. O Getter tem 2 milhões de seguidores, dos quais 13,5% são do Brasil. Miller estava no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora, a CPEC. Em Brasília, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e com o ex-chanceler Ernesto Araújo. Sobre o Cipec, por favor, assistam ao vídeo do Arthur e do Abraham Weintraub fazendo o exercício de futurologia mais drogado que você vai ver na sua vida. A
4: indicação de Felipe Neto para presidente do Supremo Tribunal Federal.
3: Caralho!
2: Show! Drogado! E o Miller depois na companhia do Felipe Martins, acredite você. Significa?
3: Stand back and stand by.
2: Bora pro Fábio Zanini, o Fábio Serapião e o Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 7. O assessor internacional da presidência Felipe Martins esteve no aeroporto de Brasília nessa terça, dia 7, enquanto a Polícia Federal tomava depoimento do empresário Jason Miller, ex porta voz de Donald Trump e fundador da rede social de direita Getter, e do empresário Gerald Brandt, amigo da família Bolsonaro.
1: É um crime agora ser rico no Brasil?
2: Martins chegou ao local após Miller e Brandt acionarem integrantes do governo Bolsonaro e informarem sobre a abordagem da PF. É a Polícia Federal. Pouco antes de embarcarem para os Estados Unidos, ele se apresentou como assessor da presidência aos policiais e seu nome foi registrado nos autos. Miller e Brant optaram pelo silêncio e não responderam aos questionamentos. Por que será? A suspeita era que o Miller estava planejando alguma coisa com o governo brasileiro e o governo brasileiro manda um assessor do presidente para acompanhar o depoimento.
4: Nunca vi. Tu é burro, cara.
2: Sem a atuação do Xandão. O dia 7 poderia ter tido outro fim. E aqui seria injusto falar só do Moraes. O Barroso também tá fazendo as suas, em especial no TSE que ele preside. O Pacheco surpreendeu e arquivou em tempo recorde o pedido de impeachment do... E Dória e Corregedorias Policiais Brasil afora Riscaram uma linha no chão Nem todas, mas várias Diminuindo o estrago nas forças de segurança As instituições dormiam furiosamente Mas algumas acordaram tardiamente Mas acordaram, ao que parece Antes muito, muito tarde
3: do, Brasil!
2: do que nunca Acabou, porra! Esse 7 de setembro foi um grande remake do... Acabou, porra! Pra quem não lembra, Bolsonaro disse isso em maio de 2020, logo depois do STF na figura do... Xandão. We'll Chandão. ordenar buscas e apreensões nas casas de figuras como Luciano Hang, intragável e Alan dos Santos, seu obtuso olha a declaração completa
1: ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros, que se coloquem no seu devido lugar que nós respeitamos e dizemos mais não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam Tomar decisões, não burocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o ou colegiado. Acabou, porra!
2: Pois é, desde maio de 2020, o Xandão enlouquece o Bolsonaro. Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Os discursos de Bolsonaro nesse 7 de setembro poderiam tranquilamente ser resumidos nessa fala aí atrás. Tanto lá quanto cá, Bolsonaro gritou um acabou, porra, e não acabou, foi porra nenhuma. Cala
1: a boca, não perguntei
2: não. E só Lembrando que tanto lá quanto cá, os limites da liberdade de expressão também foram ultrapassados.
1: Abre aspas. Que
4: estuprem e matem as filhas os ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão.
2: Bom, resta ver ainda os próximos dias como vão acontecer. A quebradeira que o governo queria, ou parecia estimular, não aconteceu. E talvez isso tenha a ver com o pessoal sendo punido por confessar ações golpistas. Hoje, dia 8, teve uma tentativa de invasão do Ministério da Saúde, o que não faz o menor sentido. E de tarde, o Vinícius Sassini, na Folha, soltou uma matéria intitulada Caminhões bloqueiam a esplanada e pressionam foram por invasão ao acesso do STF Também tem alguns relatos de paralisação Nas estradas por parte de alguns caminhoneiros Vamos ver onde vai dar isso aí Mas aparentemente não vai dar em nada A volta para o 7 de setembro Vamos começar pela live presidencial Logo pela manhã no dia 7 Que começa com um menino tocando o hino nacional no piano Vamos lá. Adultos e crianças cercam o presidente. Clima de festa de aniversário. Nenhuma das crianças sabe cantar o hino, obviamente. Bolsonaro também não canta, né? Apesar de ser o único adulto no recinto que não canta o hino. Pau no cu do mudo pau no cu do mudo. Aí, ah, ao fim do hino, Bolsonaro achou de bom tom fazer isso aqui, ó. Cara, eu
3: não
4: tô acreditando. De novo, isso, sabe? <risos> O nosso presidente da república, que merda, hein?
2: O áudio, como a maioria dos áudios do Bolsonaro, tá ruim. Então, eu vou ler em cima aos que nos acompanham no dia de hoje. Estarei com o povo. É um dia de vocês, não é um dia do presidente, não é o um dia de nenhum político, de nenhuma autoridade.
3: Mais ou vez. Bolsonaro
2: foi saudado aos gritos de mito em Brasília O povo sofrendo com inflação, pandemia, desemprego, crise hídrica, possibilidade de apagão, baixo crescimento econômico, estagnação E Bolsonaro prefere tocar em liberdade de expressão O que na prática não é falar do povo, é falar de si, né Hoje é o dia do povo brasileiro
3: Eu não sou o povo desse rapaz Que vai nos dar vai nos dar um norte que vai
2: onde? nos dizer para onde o Brasil deve ir. A gente apontou isso por aqui que o fato de que o Bolsonaro está completamente perdido, implorando pela ajuda do povo. Ele não tem partido, ele tá perdendo o apoio do mercado, ele tá perdendo o apoio de setores do agro até. As pesquisas mostram a popularidade dele declinante. O centrão cobra cada vez mais caro pelo apoio e mesmo assim várias questões não consegue entregar. Só resta ele apelar para sua base. Aí eu faço a pergunta, essa radicalização do Bolsonaro o impede no futuro de voltar a ser um político mainstream?
1: Eu apenas, hoje
2: Eu apenas hoje quero ser o porta-voz de, porta de vocês. E dizer que o que falarmos, que a, partir o que falarmos agora, a partir de agora, estou falando em nome, em nome de vocês, de vocês povo, brasileiro. povo brasileiro. E repara como as falas do próprio Bolsonaro poderiam ser usadas contra o próprio Jair! Nosso, Nosso país, país não, não pode continuar refém de uma, de uma Messias! Ou duas pessoas. pessoas.
1: Bolsonaro! Não interessa onde elas estejam.
2: Não interessa onde elas estejam.
1: Esta Essas uma, uma uma duas ou duas pessoas, pessoas ou, entro eixos, ou
2: entram nos eixos, ou serão, serão simplesmente, simplesmente ignoradas da vida pública. Da
1: vida pública.
2: E o que, que ele quer dizer com isso? Que não vai cumprir ordens judiciais. Nos discursos em Brasília e em São Paulo, isso fica mais claro. Este, este é, é o meu, meu trabalho. trabalho. Não, não. Vou continuar, Vou continuar jogando continuar dentro, das dentro das quatro dentro linhas. Bandeirador, tira o moleque desse grupo agora! E se alguém por aí vem fazendo um joguinho de tomar uma dose de cachaça cada vez que Bolsonaro fala em quatro linhas da Constituição, porra, nesse dia 7 aí... Bebê Carice.
3: Bebê Caís!
2: Mas depois, o Bolsonaro participou de uma cerimônia oficial do hasteamento da bandeira. O presidente convidou algumas autoridades e todas ignoraram. Ao seu lado, só os lambibolas habituais. Bolsonaro então sobrevoou a manifestação em um helicóptero do exército, queimando dinheiro público para delírio de sua seita. Então, desceu, pousou e foi discursar. E é importante notar que o general Hamilton...
4: Essa conta irá para as Forças Armadas. Mourão
2: teve presente não só na cerimônia oficial, mas também acompanhou o presidente no discurso aos apoiadores. Para quem volta e meia tenta por aí afetar algum tipo de sensatez, é uma estratégia curiosa. Mas Bolsonaro subiu no carro de som.
3: Desça daí, seu corno, desce daí, Desça daí, seu corno, desce daí. Não, 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 é assim, tá, né? não, não.
4: Começou mal. Não, não,
3: não, é assim, tá, né? e por...
2: Bolsonaro abriu o discurso em Brasília com o STF logo ali do lado, dizendo que vai descumprir ordens judiciais. Ele disse isso de fato? Não. Ainda não. Mas o que ele tá chamando do STF sair das quatro linhas da Constituição? É quando o STF processa indivíduos por passarem da liberdade de expressão pra ameaça. Ameaça a indivíduos e a instituições da democracia. Isso é ameaça de golpe. Na verdade, Bolsonaro vai chamar de sair das quatro linhas da Constituição qualquer coisa que fizerem contra ele. E é impressionante como o discurso do Bolsonaro cai como uma luva contra ele mesmo.
1: Nós também não podemos continuar aceitando de uma pessoa específica... Como assim? Não entendi. ...da região dos três poderes...
3: Ah, agora eu entendi. Será?
4: O Xandão...
1: Xandão... Continue barbarizando a nossa população. Caralho, velho. Oh, cara, quem fala de eu não tô convido, tá? Não podemos aceitar! só desapareceram 282 a maioria marginais, assaltantes de bancos sequestradores o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou ou o chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos é um golpe porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos do valor de cada poder da república
2: não e olha que ato falho maravilhoso as pessoas aplaudiram. Dentro
3: daquele Puta que pariu, Marquinho.
2: Mas é, ele falou que o STF perdeu as condições de ficar dentro do STF. É tipo, estou tão feliz que não caiba em mim mesmo. O Fux vive lembrando ao presidente que qualquer ataque a um ministro é um ataque à corte. E Bolsonaro, na ânsia de atacar o... Chandão. Showdown. Trocou o nome do ministro pelo nome do tribunal. Os xistes e o inconsciente aí. Ele quer falar STF, gente, mas ele tem que falar Alexandre de Moraes porque ele não pode xingar a corte. Então.
1: <coughs> Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão pra onde o Brasil
3: deverá ir. Em 50 metros, vire à direita para a casa do caralho.
1: Temos em nossa bandeira.
3: O peru, não.
1: Temos em nossa bandeira. Escrito.
3: O peru, não.
1: Escrito. Onde é
3: Acertou,
0: miserável.
3: É
1: isso que nós queremos. Não parece. Não queremos ruptura. Não parece. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Acho... E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar pra fora, não. Matando. Não queremos brigar com poder nenhum.
4: Ele disse isso mesmo?
1: Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa Jair, Messias, Bolsonaro Não podemos admitir Que uma pessoa Coloque em risco a nossa liberdade
0: Exatamente
2: No caso, Bolsonaro está falando da liberdade Da sua família Ao fim e ao cabo, é sobre isso que se trata Bolsonaro morre de medo que ele e a sua prole Vão em cana A
1: papuda lhe espera Boa estadia lá, valeu? E vai ser isso até o final
3: Até o final!
1: Eu jurei um dia, Juntamente com a Milton Moura vida pela pátria. E sai fora, meu irmão. Pô, não me mete essa merda, não.
2: Sim, eles juraram se sacrificar pela pátria. Pois é, mais recentemente, né, eles estão ficando por último no quesito se sacrificar pela pátria. Tô falando dos militares. Reforma previdenciária, não se sacrificaram. Reforma administrativa, nem encostou neles. Porra. Malditos milicos. E olha esse papo esquisitíssimo. E que não é novidade, que ele vem falando isso desde sempre.
1: Todos vocês que foram
0: Sai fora Rapaz, sai fora Mano,
4: corra, rapaz
2: Vem cá, algum de vocês aí fez esse juramento?
1: Não Não, 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 não. Olha só não, não.
2: Ai, que bom foi o que eu achei A partir
1: de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil Porra oh, nenhuma, rapaz Eu duvido Peço a Deus Mas Deus não quer Mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir Não
0: e vai ser vendido da
1: casa Não escolham o lado do conforto
2: E aqui eu acho que ele esqueceu o que ia falar
1: Sempre estarei ao lado do povo brasileiro Esse retrato Eu não acredito que você ainda não tem filmadora Corre pro seu telefone Que você vai ter agora a sua TechPix Estamos tendo nesse dia Não é de mim, nem de quem Em cima desse carro, Wilson Esse retrato é de você É um comunicado É a última é a última, é a última Para todos Que estão na Praça dos três Poderes. Quem será
4: O Xandão Xandão
1: ah! Inclusive eu, presidente Da república, para onde devemos ir
2: Uma manifestação cheia de faixas Pedindo o fechamento do STF Pedindo o golpe militar Se você tirasse retrato da multidão ia aparecer várias delas Então é isso, né presidente Você é um golpista
1: Cada um de nós deve se curvar a nossa Constituição Federal
4: Chato pra caralho Nós
1: temos essa obrigação Se queremos a
2: Só para deixar claro, quando ele fala em Constituição é essa aqui, tá? Quando, após tantos anos
1: de lutas e sacrifícios,
4: promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura,
1: ódio e nojo. E dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo...
2: Deus pediu para eu dizer isso aqui Agora ele vai dizer que quem administra o Brasil sou eu Olha, eu não tenho nada a ver com isso Isso é coisa do capeta E Bolsonaro deixou um grande absurdo pro final
3: Amanhã estarei
1: com o Conselho da República Mentira Juntamente com o ministro Juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal Com esta fotografia de você.
2: Bolsonaro inventou uma reunião do Conselho da República. Ninguém entendeu nada, ninguém tinha noção de que teria uma reunião, porque era a primeira vez que Bolsonaro falava em Conselho da República. Bora para a matéria da Folha no dia 7, intitulada Bolsonaro fala em reunião do Conselho da República, mas Fux, Pacheco e Lira dizem desconhecê-la. De acordo com o artigo 90 da Constituição, o Conselho da República tem a função de se pronunciar sobre estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal e questões relativas à estabilidade das instituições democráticas.
3: Eita porra do caralho, agora fodeu!
2: E esse foi tido como discurso moderado, como se golpista fosse apenas o discurso na Paulista horas depois. Gente, a retórica do Bolsonaro é golpista desde o dia em que ele subiu a rampa do palácio. Isso
1: precisa ficar muito claro. Eu queria deixar claro que eu fico puto.
2: Presidido pelo presidente da República, o Conselho é administrado pela Secretaria-Geral, hoje sob o comando de Luiz Eduardo Ramos. General da Reserva e amigo de Bolsonaro, ele esteve no carro de som no protesto da esplanada. O órgão foi regulamentado em lei de 1990, assinada pelo então presidente Fernando Collor de Melo, que esteve no achamento da bandeira ao lado de Bolsonaro mais cedo. Dentre os que compõem o Conselho, outros dois também estavam ao lado de Bolsonaro. Hamilton Mourão, vice-presidente, e Anderson Torres, ministro da Justiça. Emergency
1: danger warning danger.
2: Pois é, o ministro da Justiça estava lá. Desde a sua criação, o órgão só se reuniu uma vez em 2018, no fim do governo Michel Temer. O objetivo foi discutir a intervenção federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro. O Conselho é presidido pelo Presidente da República e composto pelo Vice-Presidente, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria das duas casas do Congresso e pessoas indicadas pelo Presidente da República e pelos Presidentes das duas casas. Ao contrário do que Bolsonaro sugeriu em seu discurso, o Presidente do Supremo não faz parte do Conselho. Pois é, e o engraçado é que nesse meio aí estariam Renan Calheiros, líder da maioria no Senado, Marcelo Freixo, líder da minoria no Congresso e Jean Paul Prat do PT, líder da minoria no Senado. Que beleza! E pro Freixo se encontrar com um miliciano precisa de escolta, hein? Bora pra Jussara Soares no Globo no dia 7. Após Jair Bolsonaro dizer em ato, nesse 7 de setembro, que convocaria o Conselho da República, integrantes do Palácio do Planalto alegaram que o presidente se equivocou ao mencionar o colegiado, que, entre outras atribuições, discute estabilidade das instituições democráticas de direito. Segundo assessores, Bolsonaro se referiu a um encontro do Conselho de Governo, que reúne ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão regularmente para tratar assuntos do Executivo. Porra, nenhuma, rapaz! Porra nenhuma, isso aí é balão de ensaio. Como é que ele se enganou e falou da presença do Fux? Falou da presença do Pacheco e do Lira? Vai ver, os três viraram ministros, agora a gente não ficou sabendo. Procuradas pela Folha, as assessorias de Luiz Fux,
3: Está cancelada. que
2: preside o Supremo, de Rodrigo Pacheco, do MDB de Minas Gerais, que dirige o Senado, e de Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara, disseram que não há previsão de reunião com Bolsonaro. Desconhecem qualquer convite nesse sentido até agora. O anúncio da reunião surpreendeu não apenas os supostos participantes, mas também a chamada ala política do Planalto, composta por Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e Ciro Nogueira, da Casa Civil. Auxiliares que trabalham pela modernidade. A moderação do presidente ficaram sabendo na hora do discurso da convocação do encontro. E olha essa aqui do Mourão. Julgo que o presidente se equivocou, pois ninguém sabe disso. E ao governo restou enviar convite para os ministros. E olha que curioso, no horário, Bolsonaro tinha agenda na CIA GESP, com aquele policial ex-comandante da rota, uh. de quem ele tanto gosta. A presidência encaminhou um aviso para os ministérios incluírem a previsão da reunião para 9h30 da manhã dessa quarta-feira no Palácio do Planalto. Na semana passada, porém, a Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, anunciou uma visita de Bolsonaro ao CEAGESP em Guarulhos, prevista também para essa quarta-feira, às 10 da manhã. Questionada, a SECOM não confirmou nem a viagem, nem o Conselho de Governo. Aí o presidente entrou no avião e foi pra São Paulo, onde foi a manifestação na Paulista, que tava bem cheia. Tava mais cheia do que eu já vi, honestamente falando. Lá na Paulista, Bolsonaro disse que faria um discurso mais robusto. Mas antes do Bolsonaro falar, o presidente passou o microfone pro Malafaia.
3: Povo abençoado do... No...
4: É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da
3: puta.
1: O senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático.
2: Mas de mão limpa, né? Pois é, Bolsonaro tanto acabou com a mamata que o Queiroz foi tietado na manifestação do Rio de Janeiro. Tem até foto dele batendo continência por um boneco de papelão do Roberto Jefferson.
3: Merdinho.
2: Pois é, a nova era é uma grande vitória do ateísmo, vamos combinar? Lembra do que o Malafaia já disse lá no passado distante, quando ele ainda tinha bigode? E olha o que ele disse também há poucos anos, há relativamente poucos anos, em uma live em que alguém comenta alguma coisa sobre o Bolsonaro. É um oportunista. Ok,
4: não existe direita radical? Você tá enganada! Você que está enganada, minha filha. Tenha... Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega, que quer fechar o Congresso Nacional. Você está com comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical.
2: Ah, depois, outro comentarista na live ali, no chat, aponta que o Bolsonaro reúne as condições para ser presidente. Aí ele comenta isso aqui. Não
4: reúne não, Erivânio. Ele não reúne essas três condições, não. Você está tá enganado. Você está muito enganado. Eu tô, eu tô rindo como é que o povo de Deus come pela mão dos outros. É incrível. Eu, eu fico assim, ó, de boca aberta. O tempo vai mostrar para vocês. Segura aí. O tempo. O tempo vai mostrar. Não reúne não, Renan. Ele não reúne essas três qualidades, não. Não reúne não. Você está enganado. Você pensa que reúne. Eu conheço o que estou falando. Competência política? <risos>
1: Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Competência
4: administrativa?
1: Tem decisões que são absurdas. Eu sei disso. Vai ver quem é
4: que diz que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver. Vai lá ver. Se
1: você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Olha na história. Olha o que a pessoa fala, meu irmão. É questão do cocô. É só você cagar menos. Irmão. Olha o que as pessoas falam, não é que os outros plantam, não. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Tá,
2: foi engraçado, mas chega de malafaia, né? Voltemos à Paulista. A gente vai começar o discurso com uma fonte do áudio e depois a gente passa para uma outra que tá melhor, mas começa do meio.
3: São Paulo, minha terra querida. É irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Eu nunca disse para o Israel, fique em
1: casa que eu luto por você. Ele sempre disse, vai à luta
2: que eu estou com você. Ao lado dele estava o Malafaia e outros pastores evangélicos também, que certamente sabem que o Bolsonaro estava mentindo descaradamente.
3: Não seja um mentiroso!
2: Vamos para um artigo do Vilmar da Campo no O Popular Digital no dia 28 de março de 2020. O episódio se dá no Egito e está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22, que diz: abre aspas, "Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã." Note a ênfase "nenhum de vós saia da porta da sua casa". Naquela época houve um fique em casa também. Pragas foram enviadas para o Egito, forçando o faraó a liberar o povo de Israel da escravidão. Como ele se recusou a ouvir Deus, o juízo veio implacavelmente à terra do Egito. Contudo, Deus deu ordem a Moisés para que as famílias se trancassem em casa e aplicasse o plano de prevenção. A diferença é que não era água e sabão nem álcool em gel, mas sim o sangue de um cordeiro, aplicando não nas mãos e sim no batente da porta de cada casa. A praga passava por cima da casa marcada com sangue. Isso tudo também deu origem a palavra Páscoa, que em hebraico quer dizer passagem. Hoje precisamos das duas coisas. No plano físico, precisamos nos trancar em casa com água, sabão, álcool em gel para nos livrar do coronavírus. No plano espiritual, precisamos do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, na porta do nosso coração para nos livrar do vírus do pecado e da morte eterna. E entraremos na casa eterna. Bolsonaro conhece a Bíblia tão bem quanto conhece o hino brasileiro. Pau no cu do mudo! Pau no cu do mudo!
1: Chega! Que o conforto não me atrasa Faz algum sentido para você isso? Pois bem Eu sempre estarei onde o povo estiver Passamos ainda momentos difíceis Lá atrás usei uma passagem bíblica Por ocasião das minhas eleições Qual será? E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quando assumi a peredência Lembrei de outra passagem Por falta de conhecimento Passei meses difíceis recebendo cobranças cada vez maiores para tomar decisões importantíssimas. Chega de frescura, de mimimi. Mi,
3: mi, 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 mi.
1: Ele que é o mimizento. Tinha
3: que esperar um pouco
1: mais, de modo que a população aos poucos ou cada vez mais fosse se conscientizando. Do que é um regime ditatorial.
3: Puta que pariu, Marquinho.
2: Os caras não chamam nem o período que vai de 64 a 85 de ditadura. Foi um período militar. Ao contrário da própria cúpula do governo militar que decretou o AI 5 em 68. E Bolsonaro reclama de Cuba mas confabula com a Arábia Saudita do Bin Salman. Eu acho
1: que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje. Tem uma certa afinidade nós dois desde o último encontro em Osaka. Vocês passaram com a pandemia, enfrentar tá como homem, pô, não como moleque. Vamos ficar chorando até quando? Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. E daí? Ah, oh, é, cara, quem fala de. Eu não tô com tá vendo? Lamento, quer que eu faça o quê? Ah, tá com medinho de pegar a vida, velho? <risos> tá de brincadeira. Pô. Mas pior do
3: que o vírus, gente. A bomba foi, a Foram as ações de alguns
1: governadores e de alguns prefeitos que simplesmente ignoraram a nossa Constituição em especial nos do artigo disso da mesa, onde toleram a liberdade de expressão.
4: A liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Liberdade de expressão, uma ova. Aventura golpista, aventura golpista, ameaçando poderes da República. Isso não é a liberdade de expressão.
2: Tolheram
1: o direito de indivíduo. Quando o poder público ele fecha escolas, ele proíbe de frequentar praças, restaurantes, o poder público está limitando, ele está cerceando o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de locomoção e está privilegiando o direito à saúde pública, que é um direito de todos. Isso se chama o princípio da supremacia do direito público sobre o direito privado. você de trabalhar e de frequentar templos e igrejas.
2: Imagina se a gente tivesse deixado o Bolsonaro fazer o que quisesse durante a pandemia.
1: Tudo isso foi se somando e a indignação de vocês Respeitamos as leis e a nossa Constituição. Não fez mais do que a sua obrigação. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Esse presidente que vos fala sempre esteve ao lado da nossa Constituição. Isso
4: é mentira. Isso é mentira.
1: Sempre esteve dentro das quatro linhas da mesma. Não fode, meu irmão. Mas agora chegou o momento de nós dizermos a essas pessoas que abusam da força do poder pra nos subjugar.
3: Ah, coitado!
1: Dizia a esses poucos que agora tudo vai ser diferente.
3: Daqui pra frente! Vai ser diferente.
1: Até parece. Nós continuamos jogando dentro das quatro linhas. Bebê caiu. De novo, isso? Mas não mais admitiremos. Eu só gosto pra caralho mesmo, parceiro. Qualquer um dessas outras pessoas a jogar fora dessas quatro linhas. Bebê caiu.
2: Agora olha só como o trecho que vai a seguir se encaixa como uma luva para o
1: Bolsonaro. Não podemos admitir uma só pessoa na Praça dos Três Poderes. Quem será? Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Querer fazer valer a sua vontade. Concordamos! Querer inventar inquéritos. Querer suprimir a liberdade de expressão. Fode, porra! Querer continuar prendendo pessoas honestas. <risos>
3: Caralho. Se
4: não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem.
1: Por um simples ou por uma acusação de crime de opinião eu prefiro sorrir
4: mas se tiver que derramar sangue pelo Brasil se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na mara
1: queremos a paz
0: <risos> sacanagem né?
1: o diálogo e a prosperidade nós não queremos negociar nada mas não podemos mais admitir que pessoas que agem dessa maneira continuem e... continuem no poder exercendo cargos importantes.
2: E a seguir, Bolsonaro diz que não
1: ataca instituições. Não temos qualquer crítica a instituições. A fraude está no TSE para não ter dúvida. O presidente
4: Jair Bolsonaro disse hoje que o Supremo Tribunal Federal cometeu crime ao permitir que prefeitos e governadores tivessem autonomia para aplicar medidas restritivas durante a
1: pandemia. Respeitamos todas as instituições. Quer fechar o STF, sabe o que
4: você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
1: Quando alguém do Poder Executivo começa a falhar, eu converso com ele. Se ele não se enquadra, eu
2: demito. Mentira. Demite nada. Bolsonaro frita até o sujeito pedir para sair. Tem uma dificuldade crônica para demitir ministro. Foi assim com Bebiano, com Santos Cruz, com Sérgio Moro e com Mandetta.
1: No legislativo não é diferente. Quando um deputado ou senador começa a fazer algo que incomoda a todos nós, que está fora das quatro linhas...
3: Trabalho.
1: Geralmente, ele é submetido ao conselho de ética e pode perder o seu mandato.
2: Disse o deputado por sete intocados mandatos, mesmo tendo feito o que fez e dito o que disse. Inclusive, louvado um torturador em pleno Congresso Nacional. Já! <risos> Pô, ficou engraçado isso aí, ó. Um, dois, três e... Já! Show!
1: Drogavo! Já! No nosso Supremo Tribunal Federal Isso, infelizmente, não acontece
0: Não é verdade, não é verdade
1: Temos um ministro dentro do Supremo Quem será? Que ousa continuar fazendo aquilo Só pensa naquilo Aquilo. Hoje vamos
4: falar sobre comida aquilo.
1: Aquilo que nós não admitimos. Logo um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição faz exatamente o contrário. Não pode, meu irmão. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair.
2: É constrangedor, muito constrangedor. E se ele não sair, você vai fazer o que, Bolsonaro? Bolsonaro se mostra sem armas e fica imaginando um mundo em que o Moraes anuncia e a pressão é para cima do Fux, Luis, que é presidente da Suprema Corte, como se ele tivesse que enquadrar o Alexandre de Moraes.
1: Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Não essa.
2: E olha o Bolsonaro testando a platéia e mudando o discurso
1: no meio. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro!
2: Pois é, ele foi dito. Que ele tem
1: para se pra
3: se SAI Alexandre DE Moraes, DEIXA DE SER CANALHA!
2: Em coisa de 10 segundos, já chamou o ministro do Supremo de imbecil, de idiota, de filho da puta e agora de canalha.
1: deixe de censurar o seu povo, mais do que isso, nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês. Nunca fui povo desse cidadão, quem é
3: ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Determinar... Todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Ah, tá de sacanagem, né?
1: Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente, Bolsonaro
2: já tinha falado antes em não cumprir decisões judiciais, o que é crime de responsabilidade segundo a Constituição. Isso já apareceu aqui no meio do Delírio. E o pessoal desse governo cumpre as ordens mais absurdas. Mas agora, decisão judicial, o que parece, não será cumprida? Não é a primeira vez que Bolsonaro diz isso, mas nunca foi tão claro em relação a isso.
1: A paciência do nosso povo... Já se esgotou! Ele tem tempo ainda pra pedir o seu mulher e cuidar da tua vida! Ele para nós não existe mais!
2: E realmente a gente vive num mundo bizarro, né? A gente vive num mundo negativo. Porque olha só o que vem a seguir.
1: Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! Daqui a pouco o Bolsonaro
2: vai cantar cálice.
1: Fim da perseguição, àqueles conservadores, aqueles que pensam no Brasil. Ah, vai te tomar no cu, rapaz! <risos>
3: Amagoada. Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Aí
2: ele falou de novo em voto impresso. Puta que pariu. A gente vai poupar vocês dessa parte.
1: Hoje temos uma fotografia para mostrar para o Brasil e para o mundo. Uma fotografia de vocês para mostrar para o mundo e para o Brasil. Que as cores da nossa bandeira são verde e amarela. Vamos mostrar as cores que
4: animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. E
2: olha o papo esquisito de novo.
3: Quero aquilo... Só pensa Quilo. Quero
1: aquilo que seja justo. Ao lado de vocês, lá atrás, quando sentei praça no exército brasileiro, jurei da minha vida pela pátria. E tenho certeza que vocês todos, também de forma consciente, juraram dar sua vida pela sua liberdade. O melhor de mim darei por vocês. Darei até a minha própria vida, se for necessário.
2: É, o pessoal ficou animado, mas vaso ruim não quebra.
1: Acreditem, acreditem. Com vocês, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Temos uma pátria que ninguém tem. Temos um povo maravilhoso. Temos tudo para sermos felizes. O que faltava eram políticos de qualidade. Caralho! Vocês falam de laudos que se... La, é, laudos que se... É, de, de, que se... É, Laudos daí.
2: Pois é, Roberto Jefferson, Fernando Colo Ricardo Barros, Ciro Nogueira A base vem forte, hein?
1: Formei um ministério, extremamente técnico, técnico, técnico Damares
4: Técnico Ernesto Araújo Tempo. Salles Tempo. Osmar Terra Tempo. Vênus
1: Rodrigues Vandralde Marcelo Álvaro, Antônio Tempo. Onyx Lorenzoni Corajosa Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês agradecer a Deus pela minha vida e pela missão e dizer aquele que querem me tornar inelegível em Brasília Só Deus me tira de lá uh! Demais. E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa, pra todos nós, nós temos três alternativas, em especial para mim. Eles, peru, pirocas, tá ok? Preso, morto com vitória. Dizer aos canárias que eu nunca serei preso. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos! Brasil, acima de
3: tudo! Deus acima de tudo!
2: Gente, essa é a primeira parte do 7 de setembro. Amanhã a gente volta com a segunda parte, com a repercussão e outras coisas mais.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra,
4: doação é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
4: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É, a crise escalou, mas esse governo é a crise. E a gente não vai ter como se livrar dele sem dor. Segurar
1: o fôlego e atravessar o fogo. Porra porra, porra. 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 Putinha. Problemas? Porno. 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 Porra. Problemas. Pornô, pornô. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Presidente, por que
2: sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...